0: бабушки оптовики Как вы без них? Иди работай. Просто денег нет. Просто денег нет. Сахар по три сотни рублей за килограмм не приедет. Просто денег Просто денег нет. Хорошего настроения и
1: здоровья. Всем привет! Вы слушаете, смотрите подкаст "Нежели богато". Здесь мы пытаемся разобраться, как нам жить в реалиях новой экономики и отвечаем на самые насущные экономические вопросы россиян. После начала войны а, нас, в общем-то, все пугали, что в первую очередь а, дефицитными продуктами станут гаджеты и автомобили. А, что с этим происходит сейчас, уже на исходе третьего месяца войны, а, попробуем разобраться сегодня с экономистом Сергеем Алексашенко. Сергей, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Давайте задам первый простой такой наивный вопрос. Допустим, а, я живу в России и хочу купить машину. Понятное дело, хотелось бы импортную. Прям очень хочу. Через сколько кругов ада мне нужно будет для этого пройти? И вообще, насколько возможно сейчас это сделать?
0: Можно уточняющий вопрос? Вы хотите купить новую машину или подержанную?
1: Давайте мы и, и, так, и такой вариант, и такой рассмотрим.
0: Ну, если вы хотите купить подержанную машину, то, скорее всего, изменилось мало шток, за исключением цен. Вы приезжаете в дилерский центр, спрашиваете, какие есть машины, ищете подходящую, оплачиваете. Ну и, собственно, на этом ваши круги ада заканчиваются. Ну, то есть, ничего особенного произойти не должно. За исключением того, что в будущем у вас могут возникнуть проблемы с техническим обслуживанием. Ну, потому что не будет запчастей. Ну, или там, не дай бог, в аварию попадете. Но, в принципе, чтобы купить машину, никаких особых сложностей у вас не должно возникнуть. А если вы хотите купить новую машину, то тут вас... Ну, тоже нельзя сказать, что вас ожидают круги ада. Вас просто ожидает, ну, скорее всего, отказ. У каждого дилера, в каждом дилерском центре есть некий набор машин с такими ценами, кажется, сильно завышенными. И он конечен, то есть вы не можете выбрать ни цвет, ни комплектацию, ничего. Ну, короче говоря, либо берете то, что есть, если оно там есть, и по той цене, по которой есть, либо говорите, а можно попробовать заказать. Говорит, заказать можно, но мы не гарантируем, когда она приедет. И приедет ли вообще. Ну и собственно говоря, вы можете даже внести... С вами могут подписать договор, вы можете внести какой-то там депозит даже. Ну и вам скажут, ну позвоните нам через месяц. А может быть через два. Вы будете звонить через месяц, через два. Вам говорят, вы знаете, вот все еще не приехала. И вообще говоря, она с завода отгружена, но границу России еще не пересекла. И в какой-то момент вам скажут, вы знаете, мы вам предлагаем вернуть деньги, потому что мы ничего не можем вам гарантировать. Ну и на этом, скорее всего, все сюда закончится.
1: Ну и вероятнее всего, с учетом изменений курса, при этом... Вы еще и потеряете на этом если будете ждать а потом вам вернутся деньги
0: я не думаю что вы потеряете потому что вы будете залоговый депозит вносить в рублях и получите его назад в рублях да то есть вы от, от, это он депозит не зависит от изменения курса он зависит от скажем так от темпа инфляции да поэтому ну, можно сказать что там если потеряете то пока там на, на горизонте месяц два три потеряете не очень много <с Cortes>
1: Есть ли какие-то обходные пути? Если я хочу все-таки купить новую машину, стоит ли смотреть в сторону каких-нибудь китайских москвичей, которые собирают на бывшем заводе Рено?
0: На бывшем заводе Рено, на заводе Автофрамос пока еще ничего не собирают. Там мэр Собянин пообещал, что он лично будет руководить всем подряд и что будут собирать машины под лейблом «Москвич». Но какие это будут машины и кто их будет собирать, пока неизвестно. Говорят, что идут переговоры с китайскими производителями автомобилей, но никаких конкретных договоренностей нет. Поэтому вам нужно ждать и надеяться на то, что Сергей Семенович выполнит свое обещание. Да, ну, в принципе, хотя сами хорошо знаете, что обещать не значит жениться. Вот, обходные пути, ну, наверное, они есть. Наверное, можно попытаться съездить, например, в Казахстан, да, и та, которая не находится под санкциями. И туда, наверное, машины импортируются. Вот опять не знаю, да, это нужно узнавать, какая там логистика. Ну, наверное, есть какие-то там разницы в таможенных пошлинах, хотя у нас один и тот же Евразийский союз. Вот, ну что еще в Беларуси? Конечно, ехать бессмысленно, потому что, ну, ничего не получится. Вот, можно ли поехать в Европу и купить там автомобиль? Ну, наверное, можно, если у вас есть счет в Европе, да, который официально задекларирован в налоговой службе. Ну, наверное, можете поехать купить. Ну, там столкнетесь с какими-то не очень большими проблемами на российской таможне, но, в принципе, наверное, вас пустят обратно.
1: Ну, да, можно. Хорошо, гаджетом давайте перейдем что вообще выбрать, если мне вдруг сломался у меня мой гаджет, которым я пользуюсь сейчас, и, допустим, это был Apple гаджет, и он мне очень нравился. И вот мой iPhone сломался, нужно, хотелось бы купить новый. Вообще возможно это, или мы все массово переходим на Android?
0: Опять, нет в мире ничего невозможного. Все, что продается в мире, можно купить, это вопрос цены. Есть несколько вариантов. Да, вам просто до зареза все это нужно. Вы заходите куда-нибудь на Авито, пишите свое объявление или ищете. Там продается новый iPhone, и соглашаетесь с той ценой, которую вам предлагают. Ну или ищите кого-то из своих знакомых друзей, кто имеет возможность вылететь долететь до Турции, да, или там летит в Турцию, или в Израиль, или там, в арабские куда-нибудь страны, ну, или вообще куда-нибудь летит, да, и там вы договариваетесь с ним, что он покупает вам гаджет и привозит его, ну что называется, тоже в общем никаких особых, ну за исключением цены, если не брать в расчет, что вы готовы за то, чтобы пользоваться любимой игрушкой, заплатить любую цену, то в принципе проблем особых не будет, вот. Ну или как вы говорите, да, все правильно, плевать на iPhone и брать то, что есть на рынке, то что есть в магазине.
1: Я, конечно, понимаю, что вы не то чтобы технический эксперт, но все-таки интересно поговорить про вот эту вот российскую АЮ на ОС Аврора, которая тоже, на самом деле, российско-китайская. Что с ней? Стоит ли вообще смотреть в ее сторону?
0: Есть хорошая фраза, что рынок можно ввести в заблуждение, но его нельзя обмануть. Если эта российская штука за четвертый квартал прошлого года продалась в количестве аж 397 экземпляров на 145-миллионную страну, то, наверное, это и есть самая лучшая характеристика качества и надежности этой, этой игрушки. Ну, вот, вот, вот собственно говоря, этим все сказано. Если вы хотите на себе поставить эксперимент, ну ради эксперимента, наверное, можно купить, попробовать, помучиться и потом написать такое хорошее ревью. Вот, пользователя. Я ну, готов предположить, что какие-то функции там будут работать, ну, наверное, функция телефонного звонка, да, ну, не очень сложная, наверное, будет работать. Какие-нибудь функции календаря, ну, наверное, тоже будет работать. Записная книжка, как контакты, ну, наверное, тоже будет работать. Все остальное надо проверять.
1: Многие чиновники сейчас говорят про запуск параллельного импорта. Давайте попробуем объяснить, что это вообще такое, если говорить простым языком, и э, обсудим это в контексте вот гаджетов и автомобилей.
0: Ну, смотрите, все, что я вам рассказал про iPhone, который вам купит кто-то из знакомых в Турции, в Израиле, в арабских странах или в Европе привезет это есть то, что называется параллельный импорт. Да, то есть это iPhone, который завезли не через официальных дистрибьюторов Apple в России, а вот какими-то другими каналами. Ну вот, собственно, он будет называться параллельный импорт, и мы хорошо понимаем, что ну, вот вы свою личную проблему решите. А вопрос в том, сможете ли вы завести 1 миллион айфонов таким образом, я сильно сомневаюсь. Сможет ли министр, подписавший этот приказ о параллельном импорте, привести запасные части к своему Майбаху или Ягуару, или Мерседесу, или чему-то там еще? Да, конечно, сможет. Он даже и новый Майбах, наверное, сможет привести. А сможет ли он завести, не знаю, там 300 тысяч машинокомплектов для сборки машины Рено на заводе АвтоВАЗ? Уверен, что не сможет. Да, поэтому параллельный импорт, на самом деле, нужно хорошо понимать, что вот запрет на параллельный импорт, он работал как таможенный, значит, таможню не пускало в России. Товары, которые завозились неофициальными дистрибьюторами. И это была некая поддержка легального бизнеса. Поскольку сейчас легальных потоков не будет, да. Ну, в общем, наверное, надо рассматривать это какую нормальную меру, да, которая в этих условиях то есть запрещать ввоз продукции Apple людям, компаниям, которые не являются официальными дистрибьюторами, наверное, смешно. Да, поэтому я хочу сказать, что единичные проблемы решить можно, но в массовом порядке нет.
1: Звучит это все как какая-то узаконенная контрабанда.
0: Нет, послушайте, это не контрабанда, потому что люди, компании, которые возят, вот, ну, да, не знаю, там запчасти для, не знаю, машины аудио для какой-нибудь, да, там купить последних там трех-четырех лет выпуска, в принципе, они могут делать это абсолютно легально. Они могут там завести знакомых в Турции, турецкая компания закупает эти э, запчасти, э, российская компания покупает у турецкой и возит офи абсолютно официально, легально, через таможню, оформляет. Нет, 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 здесь нет никакой контрабанды. Да, просто э, вот до этого момента, до 6 мая, когда вступило в силу это постановление правительства, попытка ввести таким образом запчасти для автомобиля, э, вот она блокировалась таможней. Таможня говорит, нет, вам не Нельзя, потому что вы не являетесь официальным дистрибьютором. Нет, поэтому я бы не стал так говорить.
1: А что тогда происходит с так называемым серым рынком сейчас?
0: Что для вас является серым рынком? Я знаю, что есть серый рынок наличной валюты для российских граждан. Да, потому что он живет вообще в отрыве от того курса, который устанавливает Центральный банк, который сегодня уже 58 рублей за доллар. А на наличном рынке... Ну, там свое, свое ценообразование, там люди, что называется, там, продают друг другу, покупают друг другу доллары, евро по тому курсу, который складывается. Он, он живет, да, поскольку, поскольку э, любые ограничения на экономическую активность, на, э, на легальную торговлю любыми товарами э, приводят к тому, что возникает нелегальный рынок. но ну, не, не стоит удивляться, что валютное ограничение Центрального банка привели к формированию серого рынка наличной валюты. Ну, в общем, как это? Это курица и яйцо, да. Если есть одно то будет и второе.
1: Ну и то же самое может происходить и будет происходить с автомобилями и гаджетами.
0: Смотрите, с точки зрения рынка валюты, да, почему-то, почему я именно на нем остановился? Потому что там... Э в принципе, как вот российское законодательство, оно не сильно поощряет, да, вот такую торговлю между гражданами, в обмен валюты на рубли. Более того, наверное, запрещает, потому что транзакции между российскими резидентами, там людьми или компаниями в иностранной валюте на территории Российской Федерации запрещены. Поэтому, в принципе, вот если мы с вами встретимся в Москве, да, и там я вам продам, или я у вас куплю... 100 долларов или 100 евро, то, в принципе, это является нарушением российского законодательства. И нас за это могут замести. И за это тоже. Вот. Но могут и за другое замести. Вот поэтому он называется серым. Да? Потому что, там, ну, условно говоря, у нас есть с вами какой-то экономический интерес. Да? Мне почему-то нужны рубли, а вам почему-то нужны доллары. Или наоборот. И, в принципе, ну, вот с точки зрения нормальной жизни в этом нет ничего плохого. Да, Но с точки зрения российского законодательства это незаконно, и поэтому этот рынок называется серым, и ценообразование на нем совершенно, ну, сильно оторвано, вообще никак не связано с тем, что происходит на бирже. А рынок запчастей. Ну как, если, если компании будут вот через систему параллельного импорта вывозить их через Турцию, но, в принципе, нет, будет такой нормальный рынок. Другое дело, что там не будет сервисного обслуживания гарантийного да, то есть, ни, там, ни Audi, ни Volkswagen, хотя это одно семейство там ни, ни Renault, да, никто не будет заниматься сервисным обслуживанием автомобилей. И вы будете чинить там, в каких-то автосервисах. Но опять, это будет легальный бизнес, его нельзя назвать серым рынком серый рынок это будет, например, не знаю, там, техническое обслуживание самолетов. Да, вот там, для самолетов нельзя будет вести запчасти, и, видимо, там никто всерьез не будет этим заниматься, и этот рынок будет устроен таким образом, что там, у, у, у каких-то авиакомпаний э, останутся какие-то самолеты, которые они украли у лизингодателей, и они вместо того, чтобы летать на этих самолетах, будут их разбирать на запчасти и эти запчасти продавать. Ну Будет вот такое, вот, что называется, продажа ворованного, да? но ну, вот это, наверное, можно будет называть э, серым рынком.
1: Последняя, наверное, тема, о которой хочется поговорить. Вот Клишес тут недавно заявил, что импортозамещение провалено. Как вы оцениваете это?
0: Ну слушайте, я с Андреем Александровичем знаком давно, у нас немного было и согласий, и разногласий, и там многие его законодательные инициативы, они у меня вызывают отвращение, честно скажу, да, я считаю, что это один из самых одиозных политиков, таких юристов в российском законодательном пространстве, но в данном случае я с ним абсолютно согласен, я согласен, что импортозамещение в России это такая туфта, которые лапша, которую вешают на уши Путину, под которую распилили не одну сотню миллиардов бюджетных рублей и которая в принципе, ну, не привела ни к каким ощутимым результатам. То есть, возможно, на уровне там предприятия оборонного комплекса там что-то удалось сделать и заменить импортные комплектующие, не знаю, там французские, например, на израильские, хотя я не, не знаю, можно ли назвать это импортозамещением, вот. Но с точки зрения потребительских товаров мы же с вами хорошо видим, никаких новых потребительских товаров на российском рынке российского производства за там, 8 лет после 2014 года не появилось. Поэтому то, что эта программа провалена, да, я с ним абсолютно согласен.
1: Глупый, наверное, вопрос, но хочется все-таки услышать на него ответ. Что вообще мешает российскому импортозамещению?
0: Понимаете, мне кажется, что российскому импортозамещению мешает вот сама постановка вопроса, что это нужно делать, потому что мы занимаем, собираемся жить в режиме самоизоляции, и на, на зло мамке я хочу отморозить уши. Вообще-то говоря, ни одна страна в мире, ни одна экономика в мире развитых стран не ставит перед собой задачи производить все сама. То есть все нормально что-то закупают. Да? И разделение труда там, между компаниями, внутри одной компании, между странами – это нормальное явление. Еще там Адам Смиттер объяснил, что в этом и есть смысл роста производительности труда в, и как в обществе в экономике, так и в рамках глобальной экономики. Но когда вы пытаетесь в приказном порядке сначала разорвать связи с другими странами, а потом пытаетесь приказать производить какие-то товары и услуги, то выясняется, что... Ну, там либо мы их не можем разработать да ну вот, там опять мы возвращаемся к автомобилям и к самолетам да то что у всех что называется все знают что это такое да и выясняется что на самом деле там последний российский автозавод как советский автозавод там это не знаю советское созданный итальянцами автоваз он прекратил свою работу выпуска этих жигулей так по советской технологии там в 2009 году когда его отдали под управление рено с тех пор он на самом деле превратился в такой вот участник альянса рено nissan да и соответственно разработать какой-то свой автомобиль пока там ну собственно это никогда советская промышленность не могла делать потому что все время машины были импортные то есть их воровали да и ставили там не знаю опель кадет который был на москвиче это форд который был на газе или это fiat который был э, вот на автовазе ну запорожец по-моему единственная разработка вот советского автопрома это запорожец такая классная совершенно была машина вот ну и то же самое с самолетами да то есть какие какие-то попытки сделать там сухой суперджет, они возникают но летают они плохо летают они мало летают возят мало пассажиров не могут лететь на короткое расстояние то есть вот не получается да вот почему-то не получается или мы не можем разработать или там как вот как с автомобилями или как с самолетами можем разработать но не можем наладить систему технического обслуживания и систему доводки до надлежащего качества но либо выясняется например что э, выпускать э, какую-то продукцию там в единичных э, количествах да просто невыгодно ну там условно говоря, если в россии там 145 миллионов человек и не, не знаю какой-то гаджет вы их выпускаете который нужен в количестве не знаю там 10 тысяч штук то вот в принципе такой гаджет выпускать невыгодно ну, просто невыгодно и все да вот что хотите делайте но его себестоимость будет какая-то совершенно запредельная он будет проигрывать конкуренцию даже если он будет хорошего качества он будет проигрывать конкуренцию по уровню цены. Ну, а самое главное, да, что даже если вы сделаете такой гаджет, то вообще-то говоря, если вы его сделали хорошим, если он там конкурирует с iPhone, да, или с самсунгом, то в принципе о чем вам мешает продавать его на внешнем рынке, да, и тогда вообще задача ставится не то, что импорта заместить, а произвести что-то хорошее, с чем вы можете выйти на глобальный рынок и там это дело продавать. Ну, вот поскольку никакие российские товары на внешний рынок вот так вот не выходят, ну, значит, вот как-то экономика, видимо, устроена таким образом, что не получается этого сделать.
1: Хорошо, давайте завершим наш разговор так. Я вот прям представляю себе нашего какого-то среднестатистического слушателя, который такой, угу. кажется, все очень плохо. <laughs> кажется, я не куплю себе новый iPhone за такие же деньги, за которые мог купить до войны. Кажется, о новом каком-то автомобиле, который я мог бы себе позволить хотя бы там в кредит. Я уже тоже, кажется, не могу на это рассчитывать, потому что Хрен, я его потом починю, извините. А, или там даже, даже и куплю-то вряд ли новый. А, какой остается выбор? Что делать?
0: Не, ну а что? Понимаете, жизнь-жизнь, она не остановится. Ну, если вам нужен автомобиль, значит, вы купите не немецкий или итальянский, или не американский, или не японский, а купите китайский. Или там корейские, в Узбекистане. Ну что будет, то и... Понимаете, это же опять нужно хорошо понимать, что, да, всё, Ну, с результатом санкций или там результатом такого суверенного развития экономики по курсу начартованному Владимиром Путиным, это является снижение качества и там уровня жизни и качества жизни в России. Да, ну вот, соответственно, раньше можно было летать, не знаю, там, по всему миру и спокойно, да, на самолетах аэрофлота и радоваться тому качеству, которое они давали. А сейчас вот Турция, Израиль и арабские страны этом все закрыто. И то на самолетах турецких авиалиний, или арабских, или израильских. Вот там раньше были автомобили, что называется, практически весь набор, да, то же самое, что и в Европе, а сегодня будут только там китайские или вот корейские, собранные в Узбекистане. Ну, а сказать, что из-за этого вы не сможете ездить на автомобиль, да нет, ну, просто автомобиль будет худшего качества. Знаете, там не, не только там автомобиль или iPhone вы не сможете купить по ценам, которые были до войны, но, в принципе, уже там все цены, которые были до войны, они сильно выросли, да, и поэтому это ну, будет продолжаться и дальше. Но, как сказать, жить будет, как, как сказал Лукашенко, да, Жить мы будем недолго, но придется помучиться или как-то так, да? Вот мы будем жить и мучиться, но недолго. Вот. но здесь в данном случае, к сожалению, долго, да? То есть я боюсь, что вот этот период жизни, там, он в России может продолжаться достаточно долго.
1: Вы слушали подкаст "Нежели богаты". Меня зовут Надежда Юрова. Обязательно подписывайтесь на нас, ставьте лайк, пишите комментарии, любая активность, она повысит нас в рекомендациях YouTube, что поможет нам стать более популярными и набрать большое количество слушателей и зрителей. И еще замечательная новость. Мы наконец-то появились на всех подкаст-платформах, как с нашим новостным подкастом «Что нового?», так и с этим экономическим «Нежели богато». Поэтому ищите нас на Apple подкастах, Google подкастах, Spotify, Яндекс.Музыке, ну и впрочем, везде, где вы любите слушать подкасты. Все ссылочки будут в описании к этому видео. Спасибо, что вы с нами. До скорого.